0: dann müsste man eigentlich auch in Wind investieren und größere Windparks in der Schweiz bauen. Ob das am Ende des Tages gesellschaftlich akzeptabel ist, ist natürlich eine ganz andere Diskussion.
1: Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino. Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei unserer heutigen Ausgabe des BKB-Finanzcasts. Heute bei mir zu Gast Maurice Dirick, Geschäftsleitungsmitglied bei Swissgrid. Willkommen in Basel, Herr Dirick. Dankeschön. Sie sind seit 2016 in der Geschäftsleitung von Swissgrid und die ganze Strombranche macht ja in diesem so Herbst und Sommer viel von sich zu reden. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben eine unsichere Energieversorgung in Europa. Bevor wir in das Thema einsteigen, würde es mich interessieren, was die Aufgaben von SwissGrid sind und was ihre größten Herausforderungen sind im Moment. Also, SwissGrid ist die nationale Netzgesellschaft
0: für das Übertragungsnetz. Das heißt, wir sind Eigentümerin und wir betreiben das 220 Kilovolt- und 380 Kilovolt-Stromnetz. Und das kann man so sehen als die Autobahn der Stromversorgung. Das ist für die äh, Innerschweizer Verbindung von Produktion mit Verbrauch und für die internationalen Transite über die Grenze von Norden nach Süden, von Osten nach Westen und in andere Richtungen.
1: Das heißt, Swissgrid hat eine Art natürliches Monopol, weil es ja wenig Sinn macht für die Übertragung des Stroms verschiedene Netzwerke von verschiedenen äh, Betreibern äh, zu führen. Jetzt sind die Strompreise äh, deutlich äh, angestiegen. Wie, wie schlimm ist das? Wie, wie stark haben sich die Strompreise verändert in den letzten Monaten? Also die Strompreise sind natürlich extrem volatil gewesen, besonders am Ende des Monats
0: August. Das merken wir auch. Wir sind zwar nicht aktiv im Handel, das dürfen wir auch nicht. Sie haben es ja gesagt, äh, ein natürliches Monopol. Wir haben auch ein gesetzliches Monopol. Und äh, das, was wir da als Herausforderung sehen, direkt für uns, ist eben Gewährleistung der Kapazitäten und sicherstellen, dass wir auch über den Winter sowohl schweizintern Strom transportieren können, als auch importieren können. Und äh, wir sind natürlich auch selbst betroffen, wenn wir unsere zum Beispiel Energie einkaufen, für Wirkverluste zu kompensieren. Äh, die Preise die sind äh, extrem nach oben gegangen. Das merken wir genauso gut wie jeder andere Kunde von Strom.
1: Mhm, mh. Jetzt äh, haben die, Verso die Stromerzeuger ähm, geklagt äh, in den vergangenen Jahren dass Strom zu billig sei und dass sie Mühe hatten, äh, wirtschaftlich in der Schweiz Strom zu produzieren. Das hat sich jetzt äh, geändert. Das heißt die, die Stromproduzenten äh, profitieren von höheren äh, Strompreisen. Aber es gab jetzt andere Probleme äh, mit der AXPO zum Beispiel. Der Bund musste Schutzschirme aufspannen. Ähm, um, um was ging es da eigentlich bei diesen bei diesen Problemen?
0: Also da bin ich natürlich nicht ganz die richtige Person, um das zu beantworten, weil was als Infrastrukturbetreiberin äh mit dem Teil des Geschäfts nicht so viel zu tun haben. Äh, mein Verständnis von der Lage ist, dass was passiert ist, wenn sie auf der Börse aktiv sind, auf der Strombörse, und das ist ein Unternehmen wie Axpo, mhm. da müssen sie äh, Margin hinterlegen. Und wenn natürlich die Preisentwicklungen sich ändern, hat das auch einen Einfluss auf, wie viel Margin sie hinterlegen müssen. Und das ist wohl sehr stark in die Höhe geschossen. Man hat das auch in äh, Deutschland gesehen, wo die Firma Uniper, was war es, einmal 12 Milliarden äh, vom deutschen Staat benötigt hat und dann am Ende eigentlich nationalisiert wurde, weil es nicht mehr machbar war, um das, das Geschäft normal ökonomisch abzuwickeln.
1: Das heißt, es sind aber eigentlich keine eigentlichen Verluste, sondern ein Stromhersteller muss sozusagen Sicherheiten hinterlegen für den Strom, den sie bereits teuer verkauft haben. Als Sicherheit, dass sie ihn dann auch wirklich dem Käufer liefern können. Das ist ein bisschen paradox eigentlich, dass die Axpo im Prinzip mit dem hohen Strompreis gute Geschäfte macht, muss dann aber die Gewinne der Zukunft sozusagen heute hinterlegen, damit das Börsensystem so funktioniert. Also das ist eine etwas schwierige oder komplizierte oder ungewohnte Situation. Ja, jetzt ähm, vielleicht zum Thema, woher die Schweiz dann eigentlich die Energie nimmt. Die Schweiz bezieht ja etwa 60 des Endverbrauchs aus fossilen Quellen, also vor allem Öl und Gas, und dann der Rest ist zu einem großen Teil Strom. Und der Strom, also etwa gut 26 Prozent, kommen, kommen aus, aus dem Strom in der Gesamtenergiebilanz äh, äh, beim Verbrauch der Schweiz. Und beim Strom ist ja die Hälfte etwa Wasserkraft und äh, etwa 40% dann Kernenergie. Und dann haben wir noch ein wenig erneuerbare Energien, vermutlich äh, Photovoltaik. Ähm, das ist der, der heutige äh, Strommix äh, der Schweiz. Jetzt ist halt die Frage... In, in, mit Bezug auf, Energie, auf diese potenzielle Energiemangellage, wie, wie abhängig ist denn die Schweiz jetzt beim Strom, insbesondere vom Ausland? Also wie, wie sind diese Abhängigkeiten strukturiert?
0: Also Die Abhängigkeit ist eigentlich am größten im Winter. Man hat bis zu 40 Prozent des Stromverbrauchs im Winter als Importe vom Ausland, weil eben äh, der Schweizer Produktionsmix kein... Baseload über das ganze Jahr für den ganzen abdecken kann. Die Kernkraftwerke haben natürlich diesen sogenannten Baseload, mhm. aber Wasserkraft ist ein saisonales Thema und äh, das ist dann gerade im, in der Winterperiode ist es dort, wo es äh, dazu kommen kann, dass die Stauseen auf Tiefstand sind und dann muss man importieren. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, die äh, das Stromsystem Schweiz aktuell hat. Deswegen haben sie auch gesehen, dass das Bundesamt für Energie oder der Bund äh, dieses Reservegas in Birn beschafft hat, dass es mhm. zu einer Wasserkraftreserve für den kommenden Winter kommt, damit man eben in dieser Situation doch Möglichkeiten hat, um eine allfällige Strommangellage vorzubeugen.
1: Und dieses Gaskraftwerk kann man in so kurzer Zeit äh, in Betrieb nehmen? Das, das ist möglich?
0: Also das Gaskraftwerk ist, soweit äh, wir wissen, ist das vorhanden und kann geliefert werden. Äh, daneben kommt es dann auch noch zum Netzanschluss, den müssen wir erstellen. Aha. Was da das Risiko ist, ist, dass wir alle abhängig sind, von internationalen Lieferketten und ich denke, das weiß inzwischen auch jeder, dass die nicht mehr so ganz stabil funktionieren mhm, äh, m -m. und äh, da müssen wir dann, äh, ja, ich meine, alle Annahmen... Passen, dann ist das möglich. Und wenn es irgendwie eine Störung gibt, dann wird es ein bisschen Zeitverschiebung geben, bis es in Betrieb genommen werden kann. Mhm. Ich sage immer, wir können garantieren, dass wir 24-7 dran arbeiten. Das ist nicht das Problem. Aber leider kann keiner von uns garantieren, dass es dann auch nicht irgendwo zu Unterbrüchen bei den Lieferketten kommt. Oder was man auch nicht vergessen darf, sollte es wirklich kalt werden im Winter, hat das natürlich eine Auswirkung auf Bauarbeiten. Dann haben sie auch Verzögerung drin.
1: Mhm. Das heißt, dieses ganze Thema der, der Strom. Stromversorgungssicherheit für die Schweiz ist nicht ganz so einfach zu analysieren. Was, was ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Ist die Stromversorgung in der Schweiz gesichert für den kommenden Winter oder, oder worauf kommt es an? Also was sind die potenziellen Störfaktoren? Haben Sie da eine Sicht? Also ich muss auch hier wieder ein bisschen differenzieren, weil wir haben einerseits als
0: Swissgrid eine Infrastruktursicht. Wir sind nicht zuständig für die Versorgungssicherheit. Ja, ja. Die Trennung muss man ganz gut machen. Stand heute würde ich sagen, die Infrastruktur die steht eigentlich ganz gut da. Äh, mhm. Wir haben vor kurzem äh, die neue Leitung Chamouson Chipes im Wallis in Betrieb nehmen können. Das ist eine 380 kV Verbindung. Die hilft schon mal, um die Wasserkraftproduktion aus äh, dem Wallis in größeren Mengen zur Verfügung oder zu transportieren zu können. Wir sind auch dran, um zwei bestehende Leitungen in Notsituationen auf 380 Kilovolt betreiben zu können. Das ist, wie Sie eine vierspurige Autobahn auf sechs Spuren mm -hmm. bringen können oder eine zwei auf vier. Das hilft natürlich auch. Wie das jetzt genau aussieht für den Winter, dafür bräuchte ich meinen Kristallkugel und den habe ich gerade übers Wochenende <lacht> verloren. Also meine Wahrnehmung ist, was, was ich sehr positiv finde, ist, dass alle vom Bund äh, bis zu den äh, kantonalen Kollegen sich der Lage bewusst sind und es hat ja Vorbereitungszeit. Man redet miteinander, es gibt Arbeitsgruppen, äh, es gibt eine Steuerung vom Bundesrat äh, bis zu den Kantonen. Also ich denke, Vorbereitet ist man. Was natürlich keiner weiß, ist, wird es jetzt wirklich kalt oder wird es doch ein wärmer Winter? Was passiert jetzt wirklich mit der äh, Gasversorgung aus Russland? Was passiert in dem äh, EU-Umfeld? Also deswegen, ob es jetzt gut geht im Winter oder nicht, da möchte ich mich nicht so äußern, weil das weiß wirklich keiner. Aber von der, äh, ich würde sagen, von der Vorbereitung her und von der Grundeinstellung äh, finde ich, dass das Ganze eigentlich gut funktioniert. Mm -hmm.
1: Jetzt gibt es ja aufgrund dieser dieser potenziellen ist ja noch keine Krise, es ist eine potenzielle Krise oder eine Unsicherheit, Grundsatzdiskussionen oder die Schweiz müsse autarker sein in Sachen Energieversorgung, also mehr äh, Energie produzieren im Inland, dass man einen größeren, äh, dass man einen, einen Überschuss hat oder einen, einen kleineren äh, Importbedarf hat. Ähm, andere sagen, dieses Marktsystem mit diesen marktgetriebenen Preisen müsse man wieder durch staatliche Strukturen ablösen. Wie, wie stellen Sie sich diesen Diskussionen? Was ist so Ihre Vision für die Zukunft, um die, um die Energieversorgung sicherer zu machen in einem Umfeld, das, das neu ist jetzt mit den dem Krieg mit Russland?
0: Also ich denke, schon mal losgelöst von den ganzen geopolitischen Entwicklungen, diese Thematik, dass die Schweiz im Winter importabhängig ist, die ist ja wirklich nicht neu. Mhm. Und äh, es ist ja auch so, dass es kein Rahmenabkommen gibt, entsprechend kein Stromabkommen und dass man sich die Frage stellen muss, auch wenn man schaut, wie die Energiewende in den umringenden Ländern geht, ob es irgendwann dann eben noch Energie hat, um die Lücke zu füllen. Mhm. Also die Ausgangslage, dass man mehr Erzeugung braucht in der Schweiz, ist ja ganz klar, und das sollte womöglich erneuerbare Erzeugung sein. Wieder, Wiederholt, was ich schon gesagt habe, wir sind für die Infrastruktur des Stromtransportes, aber wir sehen natürlich sehr wohl, dass es praktisch wäre, wenn man im System viel mehr einheimische Erzeugung hätte. Da gibt es auch ein paar Überlegungen, wie man das aufbauen kann und wie man das gut im System integrieren könnte. Mhm ist dann natürlich danach eine politische Geschichte. Es braucht Beschleunigung der Bewilligungen. Es braucht auch wieder unsere Lieferketten, die funktionieren. Es braucht ausgebildete Monteure, die die ganzen Anlagen bauen können. Einfach wird das nicht sein. Aber das wäre schon eine ganz gute Geschichte, wenn man da relativ schnell mehr Produktionskapazitäten aufbauen könnte. Mhm. Und man darf natürlich das Thema... Energiespeicherung dann nicht vergessen. Ist, mhm. Die Sonne die scheint ja bekannterweise nicht nachts oder zumindest noch nicht. <lacht> vielleicht wird da auch dran gearbeitet. Wenn man wirklich so viel PV-Erzeugungskapazität hat, muss man sich auch die Frage stellen: Hat es dann Batteriespeicher? Äh, Gibt es vielleicht eine ganz andere Möglichkeit, um die bestehenden Pumpspeicherkraftwerke zu betreiben, indem man sie nicht mehr nachts mit Atomstrom die äh, Speicherseen füllt, aber tagsüber zu sagen wir mal zwischen 12 und 14 Uhr gerade dann Wasser zurückpumpt in den Speicher Das muss man sich alles überlegen.
1: Mhm.
0: Danach kommt dann natürlich die Frage, was ist dafür das richtige Market Design? Ich bin da selbst immer ein bisschen hellhörig, wenn ich Market und Design höre, weil das bedeutet, dass es nie wirklich ein ganz freier Markt ist oder ein komplett... Ja, wie soll man das sagen? Ein, ein Markt, der äh, weitestgehend frei ist von Regulierung. Oder? Ja, von, nicht von Regulierung. Das ist vielleicht nicht gut formuliert, weil eine Regulierung braucht es. Aber Sie haben bei Energie ja wirklich das Problem, das ist ein Grundsatzthema für alle. Mhm. Und ein ganz freier Markt ist, denke ich, kaum vorstellbar. Sie werden da immer staatliche äh, Interventionen ja. haben, wie das genau funktionieren sollte. Und ich denke, was man nicht vergessen darf, am Ende des Tages der Treibstoff der muss ja irgendwo herkommen. Ob das jetzt Wasser ist, wo man Wasserzinsen bezahlen muss oder Gas, was aus einem Ausland kommt oder wie auch immer. Mhm. Und diese Preisstellung, denke ich, die können Sie grundsätzlich nur teilweise beeinflussen. Sie können natürlich darüber diskutieren, wie hoch soll ein Wasserzins sein? Ist er mhm. höher oder tiefer zu setzen für das Gesamtsystem? Aber wenn Sie sagen, ich importiere irgendwelche Brennstoffe, die nicht aus der Schweiz kommen, egal welches Marktdesign haben sie haben sie sind da dann abhängig von was die internationalen Marktpreise sind mhm. und wenn die anfangen volatil zu werden werden sie immer den Effekt davon haben
1: werden ja, wir das spüren jetzt haben sie gesagt wenn ich ihnen folgen konnte dass sie begrüßen würden wenn die schweiz mehr energie und insbesondere auch mehr strom selbst produzieren würde das würde auch für sie als als äh, Netzbetreiber die, die Dinge vereinfachen? Wo, würden, wo sehen Sie denn Potenzial? Also, wo würden Sie jetzt zusätzliche Stromproduktionskapazitäten in der Schweiz äh, aufbauen?
0: Also, wir haben mal ein paar Analysen gemacht, mhm. einfach auch aus, was für eine Auswirkung das hat auf unser Infrastruktursystem und äh, sind da eigentlich auch aus der Perspektive von, was politisch und gesellschaftlich akzeptabel ist natürlich stark auf PV immer orientiert. Also Photovoltaik, äh, genau, Solarenergie, genau. genau. Ja. Und äh, da stellt man fest, dass es ein größeres Potenzial gibt in der Schweiz von, der, von mhm. den Flächen her. Und dass man da, je nachdem, wie schnell das geht, natürlich auch einen ganz großen Teil des Stromverbrauchs mit abdecken könnte, wenn es dann auch eine gute Speicherlösung hat. Wie gesagt, ob das jetzt die Pumpspeicherkraftwerke sind oder Speichertechnologie oder auch Wasserstoffproduktion, das kann man sich auch vorstellen. Mhm. Aber wenn man die beiden Komponenten hat, kann man eigentlich auf Dauer einen ganz großen Teil des Schweizer Stromverbrauchs durch inländische Erzeugung abdecken. Mhm. Und das macht dann unseren Job als Infrastrukturbetreiber auch wieder ein Stück weit einfacher, weil wir weniger die Probleme mit den Grenzkapazitäten haben.
1: Genau. Also in erster Linie äh, Photovoltaik. Ähm, wie sehen Sie die Windenergie für die Schweiz? Spielt die immer noch ein ein eher Rand da sein oder wird das ausgebaut? Was, wie, wie schätzen Sie das? Also ein, ob es
0: ausgebaut wird oder nicht, das ist wieder diese Kristallkugel. Ja, der, ja. Es ist ja bekannt, dass Windräder nicht unbedingt populär sind. Äh, die Experten, mit denen wir reden, sagen uns immer, wenn die Schweiz wirklich einen guten Autonomiegrad erreichen möchte und auch ein stabiles System, womit sie eben nicht diese Tag-Nachteffekt und Abhängigkeit haben, dann müsste man eigentlich auch in Wind investieren und größere Windparks in der Schweiz bauen. Ob das am Ende des Tages gesellschaftlich akzeptabel ist, ist natürlich eine ganz andere Diskussion. Aber das ist, was uns immer gesagt wird, mit allein Photovoltaik würde es nicht gehen. Mhm. Man braucht doch auch die Komponente Wind.
1: Okay, okay. Jetzt bezieht die Schweiz äh, aktuell immer noch 60 Prozent der verbrauchten Energie aus fossilen Quellen. Das Klimawandelproblem wird immer drängender. Wir müssen also mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs ersetzen über wenige Jahrzehnte, wenn wir die Klimaziele, die international formulierten Klimaziele erreichen wollen. Wenn wir jetzt über mehrere Jahrzehnte nachdenken in die Zukunft, und doch mehr als die Hälfte muss ersetzt werden. Ähm, haben Sie da eine, eine Vorstellung, Vision oder wie, wie sieht die Diskussion in Ihrer Branche aus zu dieser längerfristigen Herausforderung?
0: Also es ist natürlich eine zweigeteilte Diskussion. Einerseits ist es die Erzeugung selbst und dann wird es wirklich die Frage sein, wie schnell und wie viel Photovoltaikkapazität kann man aufbauen, mhm. wie entwickelt sich die Speichertechnologie, weiter Und für uns als Infrastrukturbetreiberin ist dann die Frage, wie wirkt sich das aus auf dem Gesamtsystem, wenn am Ende des Tages mehr als die Hälfte der Energie nicht mehr direkt bei uns im Übertragungsnetz äh, eingespiesen wird, bei der Produktion, aber in den Verteilnetze. Mhm. Ja, da müssen mhm. natürlich die Kollegen von den Verteilnetzen müssen in der Lage sein, das abzudecken. Also Die haben da sicherlich dann auch weiteren Ausbaubedarf. Und wir müssen darauf achten, dass wir das System auch bei einer solche ganz neue Konstellation äh, stabil steuern können. Da gibt es international einiges an, äh, an, an Analysen und Recherchen, die gemacht wird. Und in der Schweiz kommt dann demnächst das strategische Netz 2040, wo diese ganzen Bedürfnisse abgedeckt sind und wo dann die Schlussfolgerung rauskommen wird, was muss investiert werden im Übertragungsnetz, weil das ist ja eine nationale Aufgabe, mhm. damit wir diese Energiewende erfolgreich umsetzen können. Das ist jetzt alles in Entwicklung. Ähm, da werden wir äh, dann sicherlich noch mal schauen, was das, was das alles bedeuten wird, wo investiert werden muss in Anlagen und wo investiert werden muss in weitere Steuerungstechnologie und Steuerungsmechanismen. Mhm.
1: Also diese Energietransportinfrastruktur oder Stromtransportinfrastruktur wird spiegeln, wie die Produktion aussehen wird. Die muss sich an das äh, vielleicht dezentralere Produktionssystem äh, wesentlich, wesentlich anpassen. Genau. Aber das sind jetzt schon bereits äh, äh, Planungen oder Abklärungen, Analysen natürlich im Gange, wie man, wie man dieses Ziel der, der fossilen freien Stromproduktion erreichen will. Ich glaube, dieses Ziel ist ja auch für die Schweiz formuliert mit der Energiestrategie 2050.
0: Ja, also da werden jetzt die das zum ersten Mal auf Basis von äh Gesetzgebung wird das neue strategische Netz entwickelt. Wir mhm. haben aktuell unser strategisches Netz 2025. Das wurde noch rein von Swissgrid entwickelt auf Basis von Szenario- Rahmen, die wir in 2014, 2015 erstellt haben. Mhm. Mhm. Auch da haben wir schon mal geschaut, was bedeutet das, wenn in der Schweiz zum Beispiel bis zu 16 Gigawatt Erzeugungskapazität aus Photovoltaik entstehen würde. Und jetzt in der neuen Runde, wo die Szenario-Rahmen vom Bund äh, vorgegeben werden und wir dann danach das Netz rechnen, würden wir dann auf Basis von äh, dieses Szenarien nochmal wieder schauen, was passiert da, was kommt auf uns zu. Und da ist natürlich ganz klar eine weitere Entwicklung in Richtung Photovoltaik mit drin.
1: Vielleicht zum, zum Schluss, welche, welche Bedeutung hat das Rahmenabkommen mit der EU für Sie, also das nicht existierende Rahmenabkommen? Wie, wie ist das einzuschätzen? Wie, wie wichtig ist hier ein Fortschritt bei diesen Verhandlungen mit der EU? Also was für uns sehr
0: unglücklich ist, ist, dass die EU das Stromabkommen, was für uns wesentlich ist, mhm. abhängig gemacht hat von dem Abschluss des Rahmenabkommens. Das heißt, wir sind im Strombereich eigentlich komplett blockiert. Das mhm. hat einerseits natürlich eine Marktauswirkung, dass, weil die Kollegen aus der Erzeugung keinen Zugriff haben auf den sogenannten Day-ahead- und Intraday-Markt in Europa, sprich der Vortagesmarkt und dem Tagesmarkt um Handel zu treiben und für uns ist das sehr unpraktisch, weil wir aus den Kapazitätsallokationsmechanismen ausgeschlossen sind und das, das können Sie sich plakativ gesagt ein bisschen so vorstellen. Die Kollegen aus der EU gucken jetzt auf die Schweiz und sagen, ach, das ist doch schön, es hat Autobahnen ohne Ende, da gibt es nie Staus, nie Einschränkungen, wir können Autos von Deutschland nach Italien fahren lassen. Mhm. Und dann kommen sie mit ihrem Auto an der Grenze hier in, äh, in Basel und dann sagt der nette Kollege vom Zoll aus der Schweiz, ja, das geht aber gar nicht, weil wir haben jetzt riesen Staus und wir haben gerade eine Instandhaltung. Sie müssen hier in Basel bleiben. Mhm. Aber im Strom können Sie ja die Lieferung nicht unterbrechen. Das bedeutet, der Kunde in Mailand muss sein Strom kriegen. Das wäre dann bei diesem Autobeispiel so, dass der Zollkollege sagen würde, sie können gerne nach Hause gehen, aber wir rufen im Tessin an, da fährt dann irgendjemand aus Tessin zum gebuchten Hotel in Mailand, weil das muss voll sein, das können wir nicht ändern. Und das macht es natürlich extrem schwierig. Ihr
1: Planungsdispositiv wird dadurch einfach viel
0: erschwert. Wir müssen eigentlich alle Prozesse zweimal machen, weil die Art und Weise, wie die Grenzkapazitäten für den Strom vergeben werden an der Schweizer Gänse nicht mehr identisch ist mit der Art und Weise, wie das in der Europäischen Union läuft und das muss man immer wieder aufeinander abstimmen und sicherstellen, dass das System stabil bleibt.
1: Also ein dringender Wunsch eigentlich hier Fortschritte zu machen, um eine bessere Koordination zu haben mit der EU. Klar, also aus unserer Perspektive bleibt das
0: Stromabkommen sehr wünschenswert. Gut, wir wissen auch, wie es politisch aussieht, also da muss man dann halt Geduld haben, bis da wieder Bewegung reinkommt, aber es ja. würde unser Leben ein Stück, ein Stück einfacher machen.
1: Gut, dann vielleicht eine wirklich letzte Frage. Wie wichtig ist Strom sparen? Sparen Sie jetzt selbst Strom? Kann das einen Unterschied machen für die vielleicht kommende Energieknappheit oder Stromknappheit, die, die ja nicht sein muss, aber die ist möglich. Wie, wie sehen Sie das? Ja. Also ich persönlich achte schon drauf,
0: was so am Stromverbrauch läuft und dass nichts läuft, was nicht echt notwendig ist. Gut, man kann es extrem machen. Man kann es mit äh, gesundem Menschenverstand machen. Und ich denke, dass es schon hilft. Wie gesagt, ich habe keine Kristallkugel. Ich weiß auch nicht, ob der Winter warm und einfach wird oder ob eine Kältewelle kommt. Äh, aber ich habe schon den Eindruck, dass einiges am Stromverbrauch oder am Energieverbrauch insgesamt nicht zwingend notwendig ist und auch zurückgefahren werden kann, ohne dass man seinen Komfort verliert oder äh, irgendwelche Einbüsse machen muss. ist natürlich eine Aussage aus meiner privaten Perspektive für Haushalt ist was ganz anderes, wenn Sie ein Industrieunternehmen sind. Darauf beziehe ich mich jetzt ganz klar nicht. Genau.
1: Gut, Herr Dirk, heute ist ja ein wunderschöner Herbsttag äh, mit über 25 Grad Temperatur hier in Basel. Hoffen wir, dass das ein Vorbote ist, eines, eines milden Winters. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Danke auch, Herr Merino und äh,
0: viel Erfolg bis zur nächsten Runde. Dankeschön.